0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen zu den Fachfragen. Heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Expertentalk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat, von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, dem European Center for Board Effectiveness, beleuchten wir für Sie wesentliche Themen der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Heute widmen wir uns der Corporate Governance und Tätigkeit als Aufsichtsrat in einem ganz besonderen Unternehmensumfeld, den Startups. Startups haben für die Innovationskraft unseres Landes eine große Bedeutung. Die Bundesregierung will mit dem von Bundesminister habeck jüngst vorgelegten Strategiepapier für Startups Gründer und Gründerinnen unterstützen. Es geht um Unternehmer und Unternehmerinnen, die in einem dynamischen Umfeld agieren, die mit flachen oder keinen Hierarchien auskommen und bei denen Unternehmergeist, schnelles unternehmerisches Handeln wesensimmanent sind. Start-Ups und formale Governance-Regeln – wie passt das zusammen? Was macht die Arbeit als Aufsichtsrat besonders? Ändert sich die Tätigkeit als Aufsichtsrat in den verschiedenen Phasen, die Startups durchlaufen, bis sie etwa am Ende, vielleicht als Unicorn, den Sprung an die Börse wagen? Was sind ideale Rahmenbedingungen für Startups? Diese Fragen möchte ich heute mit Ursula Radege-Pietsch diskutieren. Ursula Radege-Pietsch ist Global Head of Strategy, Projects and Finance bei Siemens und zudem Mitglied in drei Aufsichtsräten von Startups. Sie ist seit 2015 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende von Hellofresh und von Autodoc, einem 2008 gegründeten Online-Händler für Autoersatzteile in Europa, sowie Vorsitzende des Prüfungsausschusses von Momox, ein 2006 in Berlin gegründetes recommerce unternehmen für den An- und Verkauf von gebrauchten Büchern und Medien. Liebe Ursula, wir kennen uns schon eine graue Zeit, unter anderem in unserer gemeinschaftlichen ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Financial Expert. Expert Association. Ich freue mich, dass du dir die Zeit heute nimmst und uns einen Einblick in die Governance-Welt der Startups geben möchtest. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Mein Name ist Daniela Matthäus und ich bin die heutige Gastgeberin des Podcasts. Ich bin Co-Managing Partner und Gesellschafterin des European Center for Board Effectiveness und befasse mich seit vielen Jahren mit Fragen guter und nachhaltiger Unternehmensführung und Überwachung. Liebe Ursula, Du bist als Aufsichtsrätin mittlerweile in drei Startups bzw. einem schon etwas größeren Unternehmen, also in Startups unterschiedlichen Branchen und Größen, in völlig unterschiedlichen Phasen. HelloFresh hat im letzten Jahr sogar den Sprung in den DAX 40 geschafft. Was, liebe Ursula, ist besonders an der Aufsichtsratstätigkeit in Startups, im Vergleich etwa zu etablierten Unternehmen? Wie kann ich mir die Arbeit als Aufsichtsrat durch vorstellen?
1: Liebe Daniela, ganz herzlichen Dank für die, die nette Intro und die nette Vorstellung und sehr gerne teile ich heute mit den Zuhörern ein bisschen von den Erfahrungen, die ich über die letzten Jahre in meinen Aufsichtsratstätigkeiten sammeln konnte. Wie kann man sich die Arbeit in einem Aufsichtsrat eines Startups vorstellen? Ein Startup zeichnet sich dadurch aus, sagt auch schon der Name. Er fängt erst an. Ein Startup ähm, benötigt in der Regel nicht wirklich sehr viel Aufsicht, sondern erst einmal Rat. Daraus setzen sich auch die zwei Worte beim Aufsichtsrat zusammen. Auf der einen Seite Aufsicht und auf der anderen Seite Rat. Und das ist auch genau das, was in den verschiedensten Phasen von Unternehmen, aber auch von Startups gefragt ist. Und je jünger das Unternehmen, das Startup, desto mehr Rat ist gefragt. Insbesondere bei Organisationsaufbau, Personalaufbau, Know-how-Aufbau, auch das ist notwendig und dem Etablieren von notwendigen Prozessen. Das ist kennzeichnend für Startups, denn bei den Prozessen oft ähm, sieht man die Priorisierung auf den Produkten, was ja auch sehr wichtig ist für das Unternehmen und die Prozesse fallen hinten runter und da ist es dann wichtig, dass ein sogenannter Aufsichtsrat unterstützt. Deswegen gibt es bei den Startups oft auch Diskussionen und Unterstützungen. Häufig ist man sogar bei der mittel- und langfristigen Strategieausrichtung involviert. Insofern ist es auch wichtig, dass Aufsichtsräte für Startups notwendiges fachknow mitbringen können, um den richtigen Rat zu geben.
0: Danke, Ursula. Du hast ja schon darauf hingewiesen, dass es offensichtlich unterschiedliche Phasen gibt eines Start-ups, von der Gründung. Wir werden am Ende nachher noch bis zur Börse sprechen. Wenn man startet als Start-up, wann benötigen denn diese Unternehmen einen Aufsichtsrat und wie werden denn diese dann gewöhnlich besetzt, wenn man eben hier besondere, ich sag jetzt mal, Qualifikationen
1: auch mitbringen muss vielleicht? Ähm, diese unterschiedlichen Phasen vom Start-up, die fangen ähm, eigentlich ganz am Anfang an, dann, wenn das Unternehmen gegründet wird und ein bisschen wachsen möchte. Und in diesen Zeiten, wenn doch... Primär Rat gefragt ist, schauen sich auch viele Start-ups erstmal nach einem Beirat, auch hier das Wort Rat, einem Beirat um, der sie einfach tatsächlich unterstützt, hier beim bei der Ausrüstung von Strategien, aber auch bei Kontaktaufbau, bei den richtigen Kontakte in die richtigen Wirtschaftsregionen oder die richtigen Unterstützer, Ratgeber und so weiter. Ein Aufsichtsrat, und dann kommt dann schon die Aufsicht dazu, wird häufig dann gebraucht oder man schaut sich nach einem Aufsichtsrat um, wenn man so einen Börsengang vor Augen hat. Wenn man sich vorstellen könnte, also aus dem Wachstum des kleineren Startups, das mit dem Beirat gewachsen ist, vielleicht tatsächlich auch ein gelistetes, etabliertes um, Unternehmen zu werden. Und wenn dann dieses Startup einen IPO, einen Börsengang plant, benötigt es aufsichtsrechtlich einen Aufsichtsrat. Und das ist häufig so der, start, der Startpunkt für start Startups, sich zu überlegen, ne, statt dem Beirat einen äh, tatsächlich etablierten Aufsichtsrat zu etablieren, der auch notwendig ist und der auch gefragt ist, wenn es zu einem IPO geht und der auch Investoren für Unternehmen informieren kann und, das ist ja auch ein Thema eines Aufsichtsrats, dann auch die Interessen der Investoren gegenüber dem Management des Unternehmens vertritt. Also insofern einfach zusammengefasst, viele Start-ups denken dann daran, einen Aufsichtsrat zu etablieren und sich nach einem umzuschauen, wenn ein potenzieller Börsengang geplant ist. Und da sind wir dann schon bei den Qualifikationen. Solange man als Beirat unterstützt, braucht man das entsprechende Fachknow-how. Wenn man dann in den Aufsichtsrat kommt, ist es sicherlich auch hilfreich, das Fachknow-how weiter zur, zur Verfügung stellen zu können. Denn das Unternehmen benötigt den Rat ja weiterhin. Aber man muss sich natürlich dann auch in den gesamten Corporate Governance Anforderungen der Regulatorik auskennen und auch wissen, wie man am besten mit den Investoren spricht.
0: Danke, Ursula. Ich meine, damit hast du im Grunde genommen äh, auch schon äh, auf das sozusagen Bezug genommen, was ja der Traum vieler Startups ist, vielleicht mal als Unicorn ein IPO machen. Und Du hast auch schon ein bisschen skizziert was dann auch die Anforderungen an den Aufsichtsrat sind im äh, mit einem Börsengang. Ähm, wenn du nochmal Re Revue passieren lässt, ähm, viel, jetzt vielleicht mal beispielhaft deine Reise bei hello fresh was ändert sich oder was hat sich in deiner täglichen Aufsichtsratsarbeit sozusagen geändert, nachdem ihr in die an die Börse gegangen seid und vielleicht auch dann jetzt, wo ihr nochmal ähm, in den DAX 40 hineingesprungen seid, ähm, wo Dinge sich ja auch nochmal insbesondere formale Regularien vielleicht auch nochmal geändert haben. Du hast das Thema Investoren und Prozesse schon angesprochen. Wie würdest du sozusagen das rückblickend ähm, sozusagen als Aufsichtsrätin beschreiben?
1: In der Tat ist es so, dass die Reise wirklich für einen Aufsichtsrat vom Rat immer mehr hin auch zu Aufsicht geht. Es ist so, dass etablierte und vor allen Dingen eben auch gelistete Unternehmen auch sehr vielen regulatorischen Anforderungen unterliegen. Das fängt schon mal an mit den gesamten IFRS-Regeln, wenn es um die, wenn es um Controlling und Accounting und Abschlussprüfungen geht. Das geht aber weiter in verschiedenste Bereiche. Das kann, da bespreche ich jetzt nur mal kurz den Vergütungsbericht an, der jetzt ähm, von Unter Unternehmensshareholdern auch immer stärker nachgefragt wird und verstanden werden möchte. Es geht weiter an ESG, also Sustainability-Anforderungen an die Unternehmen, die auch von der Regulatorik und der Politik äh, an Unternehmen herangetragen werden. Also dieses doch, ähm, doch umfangreichere regulatorische Regelwerk ist ähm, sehr bedeutend, wenn das Unternehmen gelistet ist und damit ist es auch wichtig, dass der Aufsichtsrat dieses regulatorische Regelwerk auf der einen Seite beherrscht, sich in dem Zuhause fühlt und dann eben auch bei diesen Themen nicht nur Rat, sondern auch Aufsicht ausführen kann. Weil in dem Moment, in dem das Unternehmen gelistet ist, ist das Unternehmen unterliegend der Börsenaufsicht und der Aufsichtsrat trägt Sorge, diese Aufsicht auf diese Aufsichtstätigkeiten dann eben im Auftrag A der Politik, der Regulatorik und aber auch der Shareholder durchzuführen. Insofern ist tatsächlich dieses diese Tätigkeit beim Aufsichtsrat, bei einem Start-up doch eher der ratgebende Teil, wo man auch so potenziell noch ein Teil des operativen Geschäftes ist, hin bei gelisteten Unternehmen doch zu der Funktion, mehr Aufsicht auszuüben und sicherzustellen, dass die Governance umgesetzt wird, dass die Shareholder adäquat informiert werden, dass entsprechende Informationen an Shareholder in time gehen, dass die Regulatorik umgesetzt wird. Und wenn dann das Unternehmen auch noch ein DAX-gelistetes Unternehmen wird, ändert sich natürlich in der Regulatorik nicht unbedingt viel mehr. Die Regulatorik gilt für alle Unternehmen. Aber es ist natürlich dann in, tatsächlich im deutlich Public Interesse und wird noch wesentlich genauer angeschaut und äh, auch das Interesse nicht nur der Shareholder, sondern auch der breiten Öffentlichkeit ist nun gegeben. Und da muss auch der Aufsichtsrat sicherstellen, dass auch diese Stakeholder entsprechend informiert werden.
0: Danke, Ursula. Du hast gerade sehr stark eben auf die Regulatorik Bezug genommen, die eben dann auch ähm, ein Start-up trifft, äh, wenn es an der Börse ist. Ähm, Flexibilität und Agilität zeichnen eben diese wachsenden Unternehmen, äh, eben diese stark wachsenden Unternehmen aus. Wie passt denn eher dieses, unser eher formales Governance-Modell auch mit der Trennung von Führung Unternehmensführung und ähm, Unternehmensüberwachung eigentlich zusammen, ähm, hindern nicht dann auch diese Formalismen, die äh, eben auch ein Aufsichtsrat in einem börsennotierten Unternehmen mit sich bringt, eben diese Flexibilität
1: und Agilität? Wie kann man das trotzdem erhalten? Liebe Daniela, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was nicht nur ähm, Startups oder jetzt uns beide beschäftigt, sondern vielleicht auch die ganze Wirtschaft. Ähm, aber man muss auch sehen, Startups sind junge Unternehmen, die sind klein und kleine junge Unternehmen sind in der Regel ähm, per se schon agiler, weil sie sich auch noch finden müssen, ihren Weg finden müssen und damit auch die Chance haben, auch mal ähm, nach links und nach rechts abzuweichen. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr sind dann auch Prozesse etabliert, desto mehr läuft das Unternehmen dann auch in geregelten Bahnen, was auf der einen Seite natürlich sehr gut ist. Damit werden Fehler minimiert, damit ist auch die Anfälligkeit für Fehler oder für Krisen deutlich geringer. Da hat man dann auch schon entsprechende Maßnahmen oder Reaktionsmöglichkeiten durchgespielt, aufgebaut und dafür letztendlich auch schon im Reaktionsmuster in der Hinterhand. Das ist bei einem Startup alles nicht der fall aber es ist dann natürlich auf der anderen seite auch der fall dass diese bereits dann auch durchgespielten ähm, prozesse die etablierten prozesse die leute die sich damit auskennen auch dazu führen dass ein unternehmen in ruhigeren fahrwassern fährt sicherlich dann auch nicht so anfällig ist für verschiedenste krisen oder für verschiedenste einflüsse von außen die kurzfristig kommen ähm, für den Aufsichtsrat bedeutet es in der Regel, dass man sich bemühen muss, näher am Geschäft zu bleiben, wie das beim Startup ist und auch weiterhin involviert ist in die verschiedensten Diskussionen, was Strategieausrüstung angeht und was auch andere Themen angeht, wie ähm, Vergütung, neue Geschäftsideen, neue M&A-Pläne, ähm, Ideen und so weiter. Also man muss sich hier bemühen, am Ball zu bleiben. Das ist beim Startup automatisch so, weil man dann eher als der Ratgeber gefragt wird und als Aufsichtsrat des etablierten Unternehmens natürlich auch als eine gewisse Funktion der Aufsicht gesehen wird. Da sind wir schon bei einem Thema, was wir auch immer wieder diskutieren in unseren Kreisen. Was ist denn besser, das One-Tier-Aufsichtsratssystem oder das Two-Tier-Aufsichtsratssystem? Das one was in vielen anderen europäischen Ländern etabliert ist, wo der Aufsichtsrat immer noch auch teilweise im operativen Geschäft mitmischt oder das Two-Tier, wo der Aufsichtsrat sich verstärkt auf Aufsicht konzentrieren müssen sollte. Die absolut richtige Lösung Kennen wir noch nicht, sonst wäre sie sicherlich auch schon von anderer Stelle etabliert. Es hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass man sich immer mehr als Aufsichtsrat auch bemühen muss, immer am Ball zu bleiben, wobei das am, beim Start-up zu Beginn ähm, schon von Haus aus ähm, der Fall ist, weil einfach der Rat dort auch deutlicher gefragt ist.
0: Das hört sich nach einer sozusagen auch zeitintensiven Arbeit ähm, an, um ein Unternehmen so zu begleiten. Und sicher ist es auch ähm, immer eine Frage von Rahmenbedingungen, ob die eben diese... Äh, dieses, diesen Wachstum und diese Entwicklung von eben diesen jungen Gründungen äh, unterstützen. Wir hatten ja in den letzten Jahren einen Boom von Start-ups ähm, äh, und äh, ich hatte schon eingangs erwähnt, dass Bundesminister Habeck ähm, eben ein Strategiepapier vorgestellt hat für start um eben die Bedingungen zu verb verbessern. Was glaubst du, aus deiner Sicht muss noch angepackt werden, wenn ich an das Thema Aufsichtsrat und an das Thema ähm, Governance ähm, denke. Ähm, reicht es da, dass man sich als Individuum, als Aufsichtsratsmitglied mehr bemüht oder gibt es auch Rahmenbedingungen, von denen du sagst, die sollten wir hier vielleicht nochmal verändern?
1: Ich möchte es da gleich vorwegstellen, dass das jetzt meine persönliche Meinung ist, aber es ist tatsächlich so, man muss sich mal vorstellen, ein Start-up, das fängt an mit einer Geschäftsidee, versucht dann daraus eine zu machen, möchte dann irgendwann mal an die Börse und in dem Moment, wo das Unternehmen an die Börse geht, muss es von heute auf gleich doch ziemlich viele regulatorische Anforderungen zu 100 Prozent erfüllen. Es gibt hier also keinerlei Crazy period wo man sagt, das Unternehmen hat so, so lange Zeit, sich auch nochmal an die verschiedensten regulatorischen Anforderungen zu gewöhnen oder man gibt ihm Zeit, das da unter Umständen vielleicht nicht alles hundertprozentig läuft. Und ich glaube, es wäre schon auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass man sagt, wie das auch in manchen anderen Ländern möglich ist, dass man Unternehmen, die tatsächlich an die Börse gehen, erstmal eine Möglichkeit gibt, vielleicht so zwei, drei Jahre, die Chance, hier diese gesamten regulatorischen Themen aufzubauen. Einfach wäre so eine Idee, könnte ich mir gut vorstellen, würde es sicherlich auch für die Startups leichter machen und würde vielleicht unter Umständen auch die Kultur für ein Listing in Deutschland mal wieder ein bisschen erhöhen. In Deutschland ist es für Start-ups in der Regel sowieso nicht so einfach wie in zum Beispiel USA, weil einfach nicht genügend Wachstumskapital zur Verfügung steht. Der ähm, Wachstumskapital wird für Forschung und Entwicklung bei den Start-ups benötigt. Das ist oft häufig auch ein Grund für einen Börsengang, um eben Wachstumskapital von Shareholdern einzusammeln. Und da ist die Erfahrung, dass tatsächlich... In, der, in anderen Ländern mehr Wachstumskapital zur Verfügung gestellt wird. Speziell in USA sind die Investoren deutlich bereiter, auch in Startups zu investieren. Man kann höhere Multiples erzielen. Also insofern tun sich dort Startups leichter an die Börse zu gehen und sie haben auch für die regu regulatorischen Anforderungen die Möglichkeit einer Grace Period bis hier letztendlich alles 100% gemäß regulatorischen Anforderungen erfüllt werden muss. Also insofern, meine persönliche Meinung, müsste in Deutschland mehr Kapital mobilisiert werden und die Abhängigkeit von vielversprechenden Gründern von dem ausländischen Kapital zu reduzieren und auch den start und den Gründern hier bei einem IPO die Möglichkeit ergeben, die ganzen regulatorischen Anforderungen einfach über die Zeit aufzubauen, damit man hier leichter an einen Börsengang denken kann und letztendlich auch leichter Wachstumskapital, was benötigt wird, um zu wachsen, einsammeln zu können.
0: Ein wirklich schöner Schwenk auch nochmal ins Ausland. Schade, dass wir schon am Ende sind, liebe Ursula. Ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme an dieser Podcast-Folge und für die Einsichten und Einblicke, die du uns gegeben hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zur aktuellen Corporate Governance-Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Governance Talks Webseite. Dort finden Sie auch die vorhergehenden Folgen unserer Podcast. Den Link dazu haben wir wie immer in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir heute einige Fragen zum Thema Aufsichtsrat und Start-up beantworten könnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, liebe Ursula. Auf
1: bald. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es hat viel Spaß gemacht. Auf Wiederhören.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.